0: Buenas tardes ¿Cómo dicen que les va? En este día gris Y ya van varios eh, Bueno Acá estoy tratando de Ser más disciplinada Con los podcasts Pero bueno, a veces La verdad es que no estoy Muy creativa o no sé de qué hablar Entonces también hablar por hablar eh, Me da el cuete, ¿no? Bueno, dicho esto eh, quienes me conocen, quienes son o han sido coaches míos eh, o quienes me leen en Instagram, saben que soy una fanática de la palabra, las palabras. Eh, desde mi formación inicial. O sea, desde mis carreras de título como politóloga y periodista, siempre fui una fanática de, de las palabras, de la escritura, del buen uso del idioma. Eh, soy la, la, la freak de la ortografía o de la mala redacción. Eh, me hace daño a los ojos. Bueno, tengo un tema. Eh, y después, con los años y gracias al, al coaching y gracias a todo lo que estudié en cuanto a lo espiritual y a todos los talleres, aprendí el poder que tienen las palabras. Yo creo que he hablado de este tema bastante. No sé si por acá, si sí en Instagram sobre um, un curso que hice que se llamaba eh, Coaching y Neurociencias, una alianza colaborativa eh, en el que vimos cómo podemos aplicar las neurociencias al coaching. Hay un libro de Mariano Sigman que es un poco mi libro de cabecera y que soy muy, muy, muy fan, que se llama El poder de las palabras. Y debajo del título dice ¿Cómo cambiar tu cerebro, paréntesis, y tu vida conversando? ¿Qué hacemos en las conversaciones de coaching? Conversamos. Entonces desde la neurociencia que trae Mariano Sigman, claramente esto se eh, une con el coaching eh, de una manera muy especial, de una manera, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Con mucha fuerza, con sinergia, porque tanto de la neurociencia, que hablan del poder de las palabras y lo que significan las palabras cuando las decimos y qué nos decimos y todo eso. En el coaching pasa lo mismo. Cada palabra puede eh, llevarte a darte cuenta de qué es lo que te está pasando. De qué es lo que te está pasando, perdón. Una palabra. Eh, la palabra que le elegís decir a tus hijos las palabras que elegís para tus amigas para relacionarte con todos nada es inocente todas esas palabras tienen un impacto en el otro y ni hablar de todo lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos de las palabras que usamos para referirnos a nosotros Entonces, bueno, me volví así como una fanática de todo lo que tiene que ver. Perdón si bostezo, pero bueno, ayer dormí más o menos. Eh, me volví como una fanática de esto. Del tema de las palabras y el impacto. Y siempre tratando de... Eh, eh, a mis coaches, de, más de lo espiritual... Eh, y también a los coaches, del coaching ontológico de eh, cómo expresar, cómo elaborar la frase puede cambiar todo. Eh, por ejemplo, alguien que dice no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo. El cerebro capta que no puede, por ende, no va a poder. Ahora, si yo digo, yo puedo, yo puedo, yo lo logro, yo lo hago, yo sé, yo siento que sí, probablemente lo que estés por hacer te va a salir. Y así con un montón de ejemplos, un montón, ¿no? Esto de, de siempre adelantarnos con los pensamientos y pensar eh, ay, va a pasar algo ay, se va a enfermar ay, ya en el momento, nunca me voy a acordar año creo que 2012 eh, doce cuando una de mis guías espirituales me dijo eh, yo estaba estornudando y, y dije ay, no, 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 no me voy a enfermar y me dijo, no lo digas no lo llames. Yo me veo como que... Nada, lo dejé pasar. Y ahora la verdad es que me parece que es así. Todo lo que decimos... Es lo que creamos. O sea, el lenguaje, la palabra... Genera realidad y genera ser. Genera una forma de ser en vos. Genera que tu ser por ahí haga un cambio. Y quiero traerles un ejercicio que propone Mariano Sigman en su libro El poder de las palabras. Eh, qué fantástico, se los súper recomiendo. Que es, como él dice, eh, una frase medio de autoayuda, ¿no? Eh, Ideas para vivir mejor. <ríe> Él dice que esta etiqueta de autoayuda tiene mala prensa. Y sobre todo cuando... Ay, perdón. Sobre todo entre los científicos, ¿no? No. no A mí poneme en la biblioteca cuando entras al a Ateneo a cualquiera, poneme en la sección científica. No me pongas en autoayuda. Eh, pero bueno, habiendo contado esto, les voy a compartir qué tips, consejos o ideas nos da Mariano Sigman para poder vivir mejor. Siempre en esto que tiene que ver un poco con el tema que traje, ¿no? Eh, Medí las palabras con las que te referís a vos mismo. Y dice que siempre las palabras que usamos para describir cómo nos sentimos tienen eh, en sí mismas el poder de influir en nuestro estado de ánimo. Piensen cuansa, cuántas veces se dijeron cosas horribles y quedaron knockout eh, se vuelven profecías autocumplidas entonces merece la pena tratar de usarlas con precisión reparando en los matices sí como que eh, no, no ir al extremo, ¿no? Eh, él pone el ejemplo de... Bueno, en lugar de, de, de estar todo el tiempo diciendo... Me siento horrible, me siento horrible, me siento horrible... Por ahí solo tengas sueño o tengas hambre... Eh, la gente que, que se habla a sí misma... Y, por ejemplo, no sirvo para esto, no sirvo para el otro. Eh, no puedo trabajar más en este lugar porque soy incompetente. Soy una porquería. Fíjate cómo te sentís cuando te decís esas cosas. ¿Y para qué te las decís? Después dice, recordá que a veces te equivocas Muchas veces y que no te dejes llevar por tu primer diagnóstico eh, ni siquiera cuando estás evaluando tu propio estado de ánimo eh, tu primera impresión es eso una aproximación susceptible de perfeccionarse incluso de cambiarse por completo ¿Puede haber otras explicaciones alternativas? ¿Hay otras maneras, otros observadores para ver eh, qué me está pasando? Eh, ¿Hay detalles que me esté salteando que puedan ser importantes? Porque enseguida nos autodiagnosticamos. Estoy estresada. ¿Cómo? Estoy estresada. ¿Sabemos qué es el estrés? Sabemos si estamos estresados, enojados, cansados, eh, qué sé yo, anémicos. Entonces, eh, siempre tener en cuenta que existen los matices y que no nos quedemos con el primer, eh, con el primer, ahí no me sale la palabra, pero estoy medio con el primer diagnóstico. Eh, Tomás perspectiva Y mirate desde más lejos eh, Y siempre lo, lo, lo que suele suceder es que Nosotros mismos somos el objeto De nuestros juicios más severos O sea, somos Primero eh, Poco compasivos con nosotros mismos muy exigentes perfeccionistas y nos lastimamos, nos hacemos daño. Eh, entonces, hacer ejercicio de pensar tu caso imaginando que le está pasando a otra persona. Desde eh, el como desapasionamiento de la distancia, ¿no? Como que la distancia le quita eh, eh, fuerza. Y como de un lugar donde las cosas no resulten tan graves ni tan catastróficas. A mí me ha pasado, no sé si es exacto esto, pero muchas veces de viajar y cuando estoy de viaje... Veo que lo que me está pasando en Buenos Aires en ese momento, o lo que me estaba pasando, o como que baja la intensidad. Le doy otra importancia. Me miro desde otro lugar y digo, ay, qué exagerada esto, qué exagerada el otro. Y valoro, empiezo como a valorar lo que soy, lo que tengo, agradecer Así que esto de mirarnos desde otra perspectiva es un ejercicio que a mí me super resulta. Conversar ayuda a pensar. Eh, hablar con otra persona, siempre y cuando sea una persona que vos consideres idónea para, para esto. Hablar con otras personas nos aclara las ideas, nos ayuda a encontrar los errores en los razonamientos propios y a identificar soluciones mejores. Entonces, te aclara las ideas, te ayuda a decir, ah, no, para, sí, esto que estoy razonando, mmm, creo que la estoy pifiando, y te ayuda a identificar soluciones mejores. Y también te ayuda a aprender a dialogar mejor con vos mismo. Eh, y lo dice Mariano Sigman, sí, no lo digo yo. Conversar es la herramienta más poderosa para pensar mejor. Así que de paso, Chivo, acá estoy coach para conversar y escucharte. Acompañarte a pensar. Eh, y a buscar nuevas alternativas. Eh, otra cosa en la que estoy tan de acuerdo, como Ariano Sigman, la conversación pública de masas no es eficaz. Esto de las redes sociales que tienen dinámicas e inercias propias que por ahí no facilitan la conversación, ¿no? Lo que se dice conversación, yo hablo, vos me escuchás, vos hablás, yo te escucho donde se genera una sinergia, una interconexión, un, como casi un, a ver cómo lo puedo decir, no sé, un, como que nos ensamblamos en la conversación. Eh, el, el, la conversación de masas fomenta un tipo de discusión en el que es como muy difícil el intercambio constructivo de pareceres y la articulación de, de consensos, ¿no? Eh, solo como que consiguen... Eh, bueno, él pone el ejemplo de las redes sociales. Para mí en las redes sociales no se puede conversar. Conversar, lo que se dice conversar, como les decía antes. Mucho menos con gente que tira comentarios al, a roletes y no se puede construir a partir de eso, sobre todo cuando son agresivos. Eh, entonces, esto que él habla de las redes pasa mucho también en las conversaciones de a muchos. Juntas con tus amigas, son 13, y bueno, por ahí... Eh, si estás necesitando una conversación profunda, una conversación de corazón a corazón con esa persona que conectás, una conversación que te ayuda a pensar y que mientras vos estás hablando, te estás escuchando y te estás dando cuenta de por ahí un montón de cosas, no la vas a encontrar en una reunión de 12 personas. Entonces sabe que si vas a esa reunión... Vas a por ahí a divertirte, a comer, lo que fuera No a conversar profundamente eh, Y después Dice Sigmund Que no vale cualquier conversación Esto, bueno, me adelanto un poco A lo que, a lo que dice ahora son eficaces y se desarrollan en grupos pequeños formados por personas con actitud receptiva, predispuestas a ser convencidas, a dialogar de buena fe en un proceso mutuo de descubrimiento. Bueno, él dijo con palabras maravillosas lo que yo te dije hace dos minutos. Eh, es ahí donde se da, ¿no? Yo estoy dispuesto a escucharte, vos estás dispuesto a escucharme, intercambiemos y de eso saquemos eh, conclusiones, darse cuenta de alguna situación, eh, podemos pensar, eh, es maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? La conversación, una buena conversación. Es maravillosa. Y por último, él dice: relativiza, ya te pasó antes, ¿no? Lo que en su momento te, te resultaba insoportable, ahora te parece nimio, te parece algo muy pequeño, secundario, ¿no? empecemos Empezamos como a ya cuando vamos creciendo y demás, a darle otro tipo de importancia, otro tipo de puntaje a cosas que antes nos angustiaban. Nos ahogamos en un vaso de agua por cosas que ahora decís, no lo puedo creer. Entonces nuestras explicaciones incontestables de hoy pueden resultarnos absurdas, o exageradas en el futuro. Entonces, así como lo del pasado hoy te parece absurdo, por ahí también el uso de las palabras que estás haciendo ahora te resulte eh, absurdo o exagerado en el futuro. Eh, Recorda esto especialmente cuando te embriague una emoción es decir cuando estés muy tomado por, por, por la emocionalidad eh, no le des la importancia que no merece si sí, claramente si realmente no la merece no te enganches con eso bueno chicos podría seguir eh, hablando de esto un montón espero que les haya servido eh, yo creo que eh, el buen uso de la palabra el cómo nos dirigimos al otro el, por ejemplo a mí me ha pasado de atender gente y cuando le pedís que escriba cuáles son, por ejemplo, sus objetivos o qué quiere alcanzar no quiero ser más eh, la loca de la familia. No quiero ser pobre. No quiero... No. No. Porque lo que primero capta el cerebro es el no. Entonces, quiero abundancia. Quiero que mi familia me tenga en cuenta. Incluso, muchas veces, como ya realizado, ¿no? Como que ya estás viviendo esa situación. Entonces, la palabra es tan importante. ¿eh? ¿Qué me digo a mí misma sobre mí misma? Cuando reto a mis hijos, ¿qué palabras uso? Eh, y vas a ver cómo cambia. Cómo cambia todo. Mariano dice que en las conversaciones no solo sucede todo lo que te acabo de decir sino que también cuando yo converso con vos me voy escuchando no sé si alguna vez les pasó eh, de estar hablando con alguien o estar en terapia o estar en un coaching o lo que fuera y mientras hablas decís ay, pará, te lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta ahora no, no lo sabía o no sabía que lo sabía o no lo tenía pensado no lo tenía en el consciente lo tenía en el inconsciente entonces conversar con el otro aparte de todos los beneficios que ya te conté te ayuda a registrar tu escucha sobre lo que a vos te pasa te dejo pensando espero lo hayas disfrutado tanto como yo chao hasta la próxima.